0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Ya saben, este lugar en el que nos gusta siempre convocar a personajes interesantes para hablar largo y tendido, sobre todo para que nuestro invitado hable y profundizar en historias de la cultura, de la vida, de la cotidianidad, hoy sobre todo de la música porque hoy está con nosotros un referente, y él me está escuchando, no me va a dejar que le, que le diga así, pero para mí, para mí lo es, un referente como musicólogo, un referente como cantautor, un referente como emprendedor también, y sobre todo, para mí,
0: un gran amigo, Paco Díez. Hola, Paco. Hola, Nacho. Encantado de estar con vosotros.
1: Gracias, y bienvenido aquí, porque me va a dar la oportunidad, después de tantos y tantos ratos de conversación entre tú y yo, de contárselo a la gente y de que quienes siguen nuestros podcasts o nuestras intervenciones en vídeo eh, se nutran de la gran cantidad de aportaciones que una persona como tú puede hacer. Eh, Paco es un castellano del año 61 que se licenció en, filo en filología francesa, pero que rápidamente descubrió que su vocación era la música y más que la música, la vida, y más que la vida, la vida presente, y la vida tradicional. Es el gran defensor de los Sefardí, gran conocedor del ladino, es el gran defensor, tras los montes, de lo Portugal entre nosotros, y es el emprendedor y creador en mucientes de un museo de instrumentos. Es nuestro gran Lutier. El Lutier del Museo de los Instrumentos que él montó. Bueno, Paco, y defendiendo sobre todo la cultura popular en estos momentos difíciles, ¿no? que no son sencillos, ¿no?
0: Mm. No son precisamente sencillos, pero con la pasión que a algunos de mi generación nos ha caracterizado, no te das cuenta de, del sacrificio, del trabajo. Miras en retrospectiva y te das cuenta de todo lo realizado, pero, y que la cabeza sigue adelante y el cuerpo renquea. Pero ahí está el trabajo, es verdad, y con pasión y con, y con el esfuerzo que la pasión te, te, te puede propiciar. No, no tienes la impresión de haber hecho nada raro, nada fuera de lo normal, ¿no? pero ahora cuando estabas citando todas esas cosas que yo casi nunca pongo en línea, digo... ¡Jo, sí que parece que...! <risa> y
1: mucho más. Porque, fíjate, se podría hacer... Probablemente una de las formas de abordar la reciente historia de Castilla y León de los últimos 40 o 50 años es hacerlo ...a través de los recuperadores que sois vosotros... ...de los grandes grupos musicales... ...y uno de ellos es La Bazanca... ...un grupo indispensable que tú creaste con un grupo de amigos... ...y que sigue vigente, ¿no?
0: Exactamente, y cuando mientas el, el nombre del grupo... ...tenemos que también mentar el que tuvimos la suerte... ...en el caso de mi generación... ...nacido en piñal de Abajo, en la provincia de Valladolid... ...y en La Ribera... ...nacido y criado en casa de labradores... ...pues que... Tuvimos, fuimos las primeras generaciones que, que tuvimos la oportunidad de que nos enviaran a continuar los estudios que habíamos hecho en la escuela, de Piñel y de otros pueblos, que nos enviaran a, a los colegios internos de curas, de frailes, de monjas, y aquel, aquel el momento, en, en el 72, cuando yo llegué al seminario menor diocesano con 10 con años, pues eh, en esos seis años que estuve interno eh, eh, en un momento en que te haces como persona, como hombre, entre los 10 y los 16, eh, cuando he hecho la vista atrás y, y, y me di cuenta de lo que hay, es, era una época de apertura, ya no vamos a entrar en el tema religioso, eh, era una época de apertura importantísima, aquellos años de finales de, de Franco, eh, los siguientes de, de transición... Y gracias a esos momentos de apertura pudimos montar los compañeros, que nos fuimos a una comunidad cristiana, vamos a llamarla así, a Pollos, con Gregorio Prado, que fue el, el, el instigador de, de la Bazanca en Pollos, porque la Bazanca es un topónimo, un, un pago de, de, de Pollos en la provincia de Valladolid, entre el pueblo y el Duero, y nos pareció... Una, una comparativa muy bonita, el hecho de que de la bazanca de ese pago saliera la tierra para hacer los adobes de las casas del pueblo, mezclados con piedra, mezclado con. y nos pareció que una, 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 algo alegórico muy bonito para, que, que, para ponerle nombre al grupo, el grupo que salió de pollos y que se presentó por primera vez el 1 de mayo en la plaza mayor, en la emblemática plaza mayor de Medina del Campo.
1: 42 años tiene la bazanca, es oh. 41,
0: 42, de una época <ríe> 32.
1: en la que estaba el nuevo mester, sí. en la que estaba Joaquín, Joaquín Díaz, tú colaboraste con Joaquín en, en Urueña, en una época en que había un fervor por la recuperación y por la música tradicional. Si le tomamos la temperatura a los jóvenes de este momento, o, a, o en este momento al género, ¿cómo está? ¿Seguimos con esa vigencia que teníamos
0: en ese punto o hemos caído un poco? No quisiera ser categórico, pero ni hablar, ni hablar eh, con aquellas épocas nuestras en las que había un montón de jóvenes cuando venían los grupos eh, como Nuevo Mester, como Tau, eh, de Juan Carlos Pérez de, de la Fuente, que era un grupo que, eh, que rompió esquemas y que innovó el, el, la música tradicional hacia el folk, porque tenían referentes eh, europeos que, que, que les llegaban en formas de vinilos o en forma de cintas o en forma de, de cintas de carrete abierto también, pero eh, nada que ver. Ahora, desgraciadamente, hay excepciones, claro está, faltaría más, hay, además los jóvenes que llegan ahora eh, tienen una formación teórico-musical increíble y también de, 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 de forjada, con instrumentos en el conservatorio, en muchos casos, o en bandas municipales, donde hay un muy buen nivel en estos momentos. Pero la juventud, desgraciadamente, no quiero generalizar, porque siempre es peligroso, pero no está orientada, desgraciadamente, hacia nuestras músicas. Y lo que es lamentable es que nosotros no hayamos sido capaces, nuestras generaciones, de orientar, en, en cierta medida, porque oye, son jóvenes y tienen que escuchar la música, que tiene que escuchar un joven, pero de ahí a, a bueno, pues, estilos como el reggaetón vigente y que no hay más que reggaetón y reggaetón y reggaetón, y lo nuestro nada o casi nada, pues es lamentable. Pero yo estoy convencido porque lo he podido comprobar. Cuando hemos podido llegar a los jóvenes, cuando hemos podido llegar con didácticos, eh, con instrumentos tradicionales, con nuestra música y ese joven está escuchando es imposible que quede indiferente. Se agarra de alguna manera, porque nadie puede quedar indiferente ante algo, ante algo suyo y que tú le, tú le demuestres, tú le le, le, le le enseñes que es suyo. Salen encantados pero tienen que venir. Nosotros quizás no hemos sido, como te comentaba, lo suficientemente responsables o por lo menos eh, eh, la, la, tener la prevención de decir, vamos a asistir a conciertos y especialmente, o oh, también de música tradicional, de música folk, para que se vayan haciendo a sus raíces. ¿no? Porque nadie una persona que no conozca sus raíces no puede conocerse nunca a sí mismo.
1: Ahí tenemos una gran, una gran responsabilidad. Esta persona que me acompaña es de las pocas personas que en España nos pueden ayudar a pagar una de las facturas más importantes que históricamente hablando tenemos los españoles que un buen día, nuestros antecesores, decidieron expulsar a los judíos. Los echamos, en lo que fue una pérdida que ya está considerada por la historia como una de las cuestiones que más nos debilitaron en generaciones posteriores. Y Paco es un gran conocedor del mundo sefardí, que son los judíos españoles dispersos por el mundo, de su idioma el ladino y de su cultura musical. Lo presento así, Paco, porque la gente no es lo suficientemente consciente de la deuda que tenemos con esas personas y de cómo nos perjudicó la expulsión de los judíos. Y ahora cuéntanos tú de eso. Háblanos un poco de qué supone los sefardí, de qué recuperación tendríamos que hacer de los sefardí y desde qué punto esas personas dispersas por el mundo eh, tienen presente lo español y cómo nosotros no los tenemos muy presentes, creo yo.
0: Sí, yo quisiera ser justo antes de empezar y decir que Gracias a aquellas cintas que, que grabó Joaquín Díaz, el maestro Joaquín Díaz, con el, el, con el Ministerio de Cultura que, que se, se distribuyeron por todas nuestras embajadas en aquella época, eh, cuando escuché aquellas cintas pues me sentí atraído, especialmente, no sé por qué, pero especialmente, ¿no? yo ya conocía por de oídas a, a Joaquín y luego tuve la suerte de colaborar 11 años estrecha y directamente con él, y gracias a eso empecé empecé y empecé con la bazanca en el 83 grabamos el primer fuimos el primer grupo que grabamos eh, canciones sefardíes un, un monográfico eh, sobre un cancionero de isaac levi a cuya hija conocí después en israel Yasmine levi que es muy mentada muy y que fue el primer recopilador no y a través de ese libro de ese editado en Londres sacamos los temas de, de nuestro disco. No sabía por qué me sentía tan atraído por, por esa cultura, tan ibérica. Sefarad es la. Eh, presuntamente la. la la sefarad bíblica es la península ibérica, España y Portugal, muchas veces se habla de España y no se habla de Portugal, injustamente, como siempre. No será este caso que luego hablaremos de Portugal. Sí, <risa> eh, nunca se habla de Portugal y, y es, familias sefardíes como la familia del filósofo Spinoza y otros que de, de, en el mundo han sido, pues eran portugueses. ¿no? Y además, poco a poco voy entrando... Yo no tenía ninguna idea, Nacho, de quiénes eran los sefardíes. Me atraía especialmente. Fui leyendo, fui informándome. Estaba en plena universidad también. Soy, por fortuna, de los pocos licenciados de aquellos grupos de música tradicional que, que, que pudieron, digamos, tener una licenciatura ¿no? en la Universidad de Filología Románica, especialidad francés. Y, Llegamos a, yo recuerdo con la bazanca, tocando en Estocolmo, en Uppsala, en la universidad, y llegarme una señora También de... También muy
1: española. <ríe> sí.
0: Ups, eh, Uppsala española.
1: Sí, tuvo mucha vinculación con España, el canciller de Uppsala, etc.
0: Y, y el, 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 fue la primera vez que escuché a una sefaradí hablarme en el Dulce Ladino, una judía de rodas, una judía de allá... Yo dije, esto ya es. Y Entonces, ahí todavía eh, quise, eh, como filólogo, quizás por deformación filológica, quise eh, entrar más en, en el tema. ¿no? Y poco a poco, sin darme cuenta, pues, bueno, pues. Eh, por fortuna he disfrutado de todas las comunidades sefardíes, estoy asistiendo a los últimos estertores de esa cultura directa y, 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 y personalmente conozco a lo más florido. Eh, me han condecorado y, sin haber hecho esfuerzo alguno. Porque... ¿La Casa Real te escogió? La Casa Real esto. me escogió cuando eh, se les otorgó la, la, la doble nacionalidad sin que perdieran la suya, pero, pero el hecho de, de poder entrar en sus comunidades, de poder eh, disfrutar con ellos de sus ritos, algunos de los cuales son eh, eh, les han guardado como oro en paño directamente desde acá, el, 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 el que me consideren, como ellos dicen, gente a la que yo admiro, pues un maestro, ¿no? El maestro eres tú, ¿no? Y ahora volveré en octubre a Seattle, espero que Isaac Asus, o uno de ellos, ¿no? De los últimos fardís, porque el ladino ya se está, el aprendido, el judío español, el judesmo, -españo, la jaquetía de, del norte de Marruecos, era la que se aprendía en casa, porque es como si ahora, dentro de unos años, el latín... Eh, eh, se dejara de hablar en casa, bueno, pues ya no, será una lengua que no, que no se ha aprendido de forma natural, ¿no? o sea por eso te digo que, que quedan 10-15 años de los últimos sefaradíes, sefaradíes que a diferencia de nuestro país, donde hay una disgregación general, casi federal, ¿no? pero general, se hacen llamar y se siguen haciendo llamar y a mí me enternece, españolicos, Españolicos. ¿no? Y fíjate cómo, cómo salieron, no vamos a entrar en las circunstancias de la época porque sería viable, eh, pero eh, el, el, haber, el, el haber sido candidato al Princesa de Asturias de las Artes en el 2016 por la difusión de la cultura ibérica y sefardí, el, 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 el haber recibido la aladino medal por parte de las autoridades sefardíes en Israel, el que te llamen de la embajada de España para el 25 aniversario de, de de, de las relaciones entre ambas embajadas, el que te digan los de Salónica que te, me captan cuando fui la segunda vez a tocar Atenas para los Cervantes, para los sefardíes de Atenas, y, y que te den una medalla que tú no ves, que tú no miras, y que te dicen, eh, bueno, eres el segundo español a la que se le hemos dado, todo eso desporcionando, de cantando María de la O, porque fueron los, los mayores consumidores de Copla. El momento que llegas, salieron los discos de pizarra compraron de todo para escucharlos en sus gramolas en el antiguo imperio turco y, y digo he oído que dice sí es, es el segundo español al que se lo damos ya estábamos bastante puestos con el uso el, el, el anís griego no después de cenar cantando y, y disfrutando besame mucho y se lo saben todas y son gente que han estado en salónica nacieron en salónica y siguen allá eh, y dicen, pues hombre, cuando vino Juan Carlos, tu rey? Eh, que le dimos otra. Qué bueno. Y así, pequeñas anécdotas maravillosas. Yo creo que de los momentos más dulces de mi, de mi, oficio, de artesan, mi oficio artesanal, de, de músico, de cantante, han sido con los sefardíes.
1: Hubo una noche en Montevideo cantando Altas la Luna, ¿no?
0: Sí. Estaba yo, creo que era la, la cuarta vez iba a, a Buenos Aires, para la comunidad sefardí también, y también para, gracias a, recuerdo que nos encontramos en el aeropuerto, eh, tú, eh, eh, jo, cómo se, el de la COPE, Sí, Luis, Jaramillo, Luis, sí, y otros tantos periodistas, sí, sí, eh, directores sí, sí. De, de, de vuestros medios, que ibais con, Herrer, Juan, eh, con, sí, Herrera, con Vicente Herrera, y yo iba con mi guitarra sí, y con sí, mis sí. discos, y el, el equipaje, el, la, la zanfona, iba a, a visitar a las casas de Castilla León, donde sí. también he pasado momentos increíbles. Bueno, pues, eso fue en la tercera vez, en la cuarta, fui a la Feria del Libro de Buenos Aires, que es maravillosa, enorme, y para unas presentaciones de la comunidad sefardí de, de Buenos Aires, y eh, cuyo director Mario Eduardo Cohen ha sido un maestro para mí, me ha enseñado gran parte de lo que sé, porque al principio te, te, te quedas con la música y te quedas con la letra e intentas pronunciar lo mejor posible cuando el castellano, de, el ladino de ellos ya no es ladino, está eh, adulterado sí. igual que aquí por el castellano pues ellos por el, el español de Argentina ¿no? pero me enseñó eh, ...los ritos judíos... La, eh, me, ...me introdujo dentro de, 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 del pensamiento judío... ...dentro de, 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 las, de las costumbres... ...no solo los sefardíes sino las que nazís, de ...lo que es el pueblo hebreo... ...y me captaron, era la época del corralito... ...me captaron... ...finales del corralito, cuando Buenos Aires se resfría, eh, ...los otros están con neumonía... ...en Montevideo... ...llegué allá, llegamos, llegué tarde no me dio tiempo a cambiarme aparecía el bolígrafo de aquí está todo me estaban esperando la comunidad una comunidad de, de, de edad ya avanzada y llegó un momento para cantar Alta, alta es la luna alta alta es la luna cuando empiezas a esclarecer y ya hermosa sin ventura nunca llegué a nacer y yo les les animé para que me acompañaran, pero no hizo falta. Quería animarles, no hizo falta, porque esa canción era la que sus nonas, sus abuelas, sus, sus abuelos, cuando venían desde Turquía, desde Izmir, desde Estambul, desde Salónica para, para, para Argentina, era la que cantaban en el barco, entre otras. Y, y bueno, aquello fue increíble, dije, ¿dónde me encuentro? Y al final luego llora, eh, lloramos después de la canción todos. Y lo mejor, al final del concierto, pues entre las felicitaciones y la adrenalina, que estaba eh, bien alta, buen nivel. Viene una señora de, de, de edad imprecisa, eh, me da un beso, y me coge la mano y me da algo. Yo no, lo meto en el bolso. Y llego al hotel y eh, noto, pues habíamos ido a cenar... Eh, eh, un sándwich, como llaman ellos, de chivito, de no sé qué. Bueno, pues veo un anillo de oro con una piedra. Y vuelvo a, cuando volví de, de la gira, vuelvo a Cigales, que en aquel momento vivía allí, había un, un hombre conocido, Joyero, y digo, oye, mira a ver si me puedes analizar este anillo. Y me lo dijo unos días después, dices, ¿es un oro antiguo de familia? seguramente her herencia de familia, que alguna vez nos han llevado a la tienda eh, y con una piedra semipreciosa. Dice, esto es un... Esto lo que te ha dado esta señora es parte de su vida, digo, y que lo digas. Sí, sí, sí. sí Y un montón de detalles y de... Y de... Yo, no puedo, yo no puedo pedir más respecto al cariño que me tienen los sefardíes y, y lo que tú comentabas. Nunca podremos pagar la deuda de cómo han mantenido eh, nuestra cultura, bien es verdad que adaptando también aspectos de la cultura de los países que los adoptaron y que los recibieron, antiguo imperio turco, eh, Bayazid II en aquella época, y hasta las guerras greco-turcas de principios de los años 20, que Grecia quería disgregarse, pues eh, vivieron en, 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 en esas tierras con, bueno, pues muy bien aceptados y bien considerados. Todavía en el Gran Bazar de Estambul hay unos cuantos, y conozco, los conozco, conozco la directiva y conozco a todos, porque nos hemos visto en las cumbres de herencia que es cada dos, cada dos años eh, del Ministerio de, de Exteriores, lo hace con la Casa Sefara de Israel, y en fin, que no sé qué hace un chico de piñera allí, pero estoy encantado.
1: <risa> qué bonito, la cumbre de, de herencia. Pues fíjate, aquella señora te hizo depositario ...de un objeto perteneciente a su, a su tradición. Yo voy a hacer lo mismo, en tu calidad de depositario... ...de buena parte del patrimonio de los sefardí... ...en este momento en España, has dicho... ...que estamos en los estertores.
0: De exactamente,
1: exactamente. ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos intentar salvar... ...lo que se pueda o lo que se deba salvar de esto? que data de los siglos anteriores? Es una herencia recibida.
0: Ya se ha dado un paso grande, y es que en la Real Academia Española... Haya considerado al judo español, al judesmo, al ladino, eh, como parte importante, como parte importante y sobre todo dándonos cuenta de que es un fósil de nuestra lengua. Es decir, que estamos hablando no solo de nuestra lengua, el castellano, la actual, sino de, de todas las lenguas que se llevaron. Pues se llevaron el castellano, que era la lengua. Predominante ya en aquel momento, finales del XV, pero es que estábamos hablando del catalán de aquella época, del, 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 del galaico-portugués de aquella época, de dialectos de aquella época, del antiguo leonés, de, de todo lo que se llevaron, ¿no? de los, los que, las, las, lo que había en, en la, la parte de Mondragón, de País Vasco, de... ya se ha dado un paso importante. Es, eh, se considera al ladino, al judesmo al judío español, como parte importante del castellano, de la lengua castellana, de la, de la lengua española. Quizás tendríamos que perder, en un primer momento, tendríamos que perder eso que yo nunca he tenido y eso que nací eh, con las penas del infierno amenazando, amenazándonos como tú en aquella época, ¿no? Y una gran influencia y un gran, una gran presión de la religión. Eh, pero no en el seminario, insisto, época de apertura, fue maravilloso, y la formación humanística. Pero... Eh, quizás tendríamos que perder esa parte de antisemita que siempre está ahí larvada, es decir en contra los judíos es que son es que los es que los de aquella región tenemos que perder los estereotipos y esas esas esas, esas cuestiones categóricas no es decir no los judíos es que son muy agarrados es, en todas las culturas hay de todo ¿no? y también eh, yo creo que la religión ha hecho mucho daño en ese sentido, ¿no? la, lo, el judaísmo es la primera religión monoteísta, el cristianismo la copia casi a pies juntillas, la primera parte del, la parte del Pentateuco, los cinco libros, el Antiguo Testamento, llega al Islam, hace más o menos lo mismo con las otras dos, y luego se enfrentan, no es comprensible, ¿No? Y creo que primero tendríamos que perder esos miedos, sobre todo la gente de nuestra generación, yo creo que la gente, los jóvenes ahí son mucho más abiertos, a pesar de que estén globalizados en, en el mal sentido, en ese sentido, yo creo que no, ten, no tienen problemas con que alguien sea judío, cómo nos presentaban a los judíos cuando éramos niños, eh, casi eran como el diablo. Como... Sí,
1: los que mataron a Cristo.
0: Exactamente, cuando Cristo nació, judío, murió judío y el líder de la, de la cristiandad es judío. Sí. Es así, lo que pasa que nos... Bueno, pues creo que perdiendo... Esos, esos, eh, eh, hay, hay que echar esos lastres fuera.
1: Sí, esa cierta eh, superioridad moral carpetobetónica que nos hace mirar por encima, porque ahora hablábamos de sefaraz, pero otro de los grandes temas de muchas tardes de bodega con Paco, Iberia, el concepto de lo ibérico, porque Iberia es donde vivían los iberos, ahora no, ahora es donde vivimos los españoles y los portugueses, pero hay quien habla de superar esa separación, y no por razones justamente políticas, sino por razones eh, con ese concepto de tras los montes. Tú eres un amante de Portugal, eres un amante de lo portugués, y eres un amante también de aquella cultura y de aquella y de aquel folclore. Eh, Paco, ¿por qué tenemos una frontera? ¿Por qué estamos de espaldas.
0: Yo creo que es cuestión de 1297, Tratado de Alcañices. En el séptimo centenario tuvimos una parte muy activa en Alcañizas. ¿no? Hicimos venir al Río Emerito. Eh, eh, tuvimos lo más florido de los grupos de un lado y de otro. Y ahí nos dimos cuenta, hace tiempo, un poco antes nos habíamos dado cuenta de que, de que, bueno, ¿cómo es posible que pudiéramos tener esa frontera? Pero se ha mantenido. Se ha mantenido políticamente. Porque no deja de ser la raya. Una raya que yo puedo saltar en cualquier momento, de ida y de vuelta, matrimonios mixtos, de un lado y de otro, extraperlo, de un lado y de otro. Eh, es una frontera simplemente administrativa, creo que apenas ha funcionado, es verdad que cuando se abrieron las fronteras, bueno, pues, se entraba, uno, entraba uno más fácilmente. Pero yo recuerdo cuando, eh, antes de entrar en Europa, Ir a Portugal era, era un paseíco, es verdad, que había que llevarle la carne de identidad cuando lo miraban, de ida y de vuelta, ¿no? Yo, es curioso, pero, así como tuve, viví en Francia tres años como eh, eh, nativo, que llamaban assistant de langue, para, para, para que los chavales aprendieran francés, me costó entrar en Portugal. Pero una vez que, gracias a, a buenos amigos que mantengo, eh, desde que entré, no he parado de aprender y de admirarlos. Porque... Eh, así como nosotros hemos perdido esa, esa calidez, hablo en general, incluso en nuestros pueblos, y hablo en general, estoy, no es bueno, allí no, allí llega alguien, el, el invitado es sagrado, como entre las comunidades sefardíes, sí, aunque sean de ciudad sí, o lo que sea, sí. es decir, mantienen todavía lo que es el sentido de la hospitalidad, del respeto al forastero, de, 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 la, de la acogida, y, y yo he aprendido mucho, bien es verdad que, que también, según dicen ellos, yo les he aportado mucho, sobre todo la parte, como hablabas, de Trasos Montes y de tierra de Miranda, porque reintrodujimos el Rabel, que se había perdido, la Gabeca, reintrodu reintrodujimos... El, eh, el, el palillos que aquí se tocaban recuerdo lo descubrimos pues a través de Fin González de Rodilana eh, un trabajador de FASA antaño eh, reintrodujimos eh, de ciertos estilos lo que aquí nos llegaba de Francia, que yo tuve la fortuna de frecuentar centros etnográficos de allá eh, lo intentamos adaptar acá lo único que hice fue intentar llevarlo para allá toda esa Mezcla, todo ese, todo ese amasijo y la verdad es que el resultado ha sido bueno, y había grupos, eh, y estoy hablando solo de esta zona, ¿no? porque había grupos de, de, de muchísima calidad en, aquella, en, en aquel momento, y creo que se ha revitalizado hasta la pandemia, se ha, se ha dinamizado muchísimo todo lo que es el, el, el contacto entre esos grupos de allá y de acá. Y a mí mi, mi fundación se llama Fundación Iberia Sefarad, y, y soy un hibernato eh, convencido, y estamos detrás de, de montar algo más potente, pero sin políticos. Uh -huh. Luego, si algo viene políticamente hablando, se puede, eh, se, se puede mirar,
1: <risa> pero no dice,
0: siempre cultural.
1: Dice Paco, que yo creo que es una de las características del personaje, que por lo demás más me seducen, porque... Está uno un poco cansado de la gente que se limita a lamentarse y a quejarse y a llorar. A mí que me lo den hecho. Y Paco es de los que hacen. Ya he contado antes que instaló en Mucientes un museo que contiene más de 400 instrumentos musicales. Él que es también un, un luthier, profesor asociado de organología en la Universidad de Washington. Entonces, esto de que nos lo den hecho, Paco, es un poco rollo. Tú eres una persona de acción, que has montado tu fundación, tu museo, que has montado tu grupo musical, etcétera, etcétera. ¿Qué nos pasa con esta pasividad? Que siempre estamos esperando que nos caiga la Junta del Cielo, que nos caiga el Ministerio, que... esa falta de proactividad que en ocasiones tenemos, como que todo lo tuvieran que hacer
0: los políticos, que también o tampoco. Yo creo, Nacho, que aquí nos ha faltado... Eh... Esa fuerza del espíritu asociativo, por ejemplo, en Francia. Es verdad que después las asociaciones francesas, que, que tienen benevol, altruistas, sí. aquí no, yo benevol, no, hombre, aquí vamos a... <risa> eh, nos, nos hace falta eso. Quizás es que no, haya, no hemos tenido revolución, sí. como ellos. Y todos nos, todos nos lo tienen que dar hecho, como tú bien has dicho. Y si a eso le añadimos el inmovilismo secular... La falta de, de toma de... Venga, porque hay gente que te encuentras que son hechos para adelante. Yo mismo. <risa> a lo mejor un poco en exceso, me decía mi mujer. ¿no? Y, pero hay que tomar ciertos riesgos. La vida sin aventura no es tal. Eso es lo que pienso a mí, en mi madurez. ¿no? y con, Espero dar todavía muchas patadas en el futuro, bien dadas. Partiendo de que la, el espíritu asociativo, aunque hay asociaciones culturales y muchas, pero sí, son dos los que trabajan y están pendientes de una subvención que desgraciadamente les llega tarde, habitualmente. Y hay, hay asociaciones magníficas, pero que siguen siendo esas dos, tres personas, sí que cuentan con el beneplácito de los otros, pero los otros... En cambio, el espíritu asociativo francés y el aspecto comunitario que yo he encontrado en aldeas en Portugal, donde se pone que también hay algún caso en España, eh, se ponen a trabajar, trabajo comunitario para preparar la fiesta, que sé hay que preparar una comida para sacar dinero para cuando vengan los forasteros, eh, to todas las señoras ahí pelando patatas, los hombres con los corderos haciendo las parrillas, eh, esto, lo otro es decir, ese es tipo, eh, constituido jurídicamente o no yo creo que nos falta un poco eso, hay individualismo e inmovilismo y pensamos que los políticos nos tienen que sacar siempre de apuros con sus decisiones, las que sea
1: Luego está la bodega de toda la vida de la panza viene la danza. Absolutamente. ¿eh? Que se nos da fenomenal. En la bodega lo arreglamos todo, somos capaces de diagnosticar perfectamente los problemas, solucionarlos, pero llega el día siguiente y el día siguiente le pilla trabajando a dos o tres. El resto, normalmente, se nos va la fuerza, se nos va la fuerza por la boca. Esta Castilla nuestra, Paco, tú eres de pollos, de Valladolid... bueno, de el de abajo, si, de de, abajo, de pollos. De pollos. Sí. Eh, palentinos, leoneses, burgaleses... Esta pastilla, castilla nuestra que tanto queremos pero cuyo eh, cuya magma que es la población se nos va entre las manos que está perdiendo como el músculo que le es propio a las civilizaciones que es el músculo poblacional ¿qué tenemos que hacer? ¿qué soluciones ves en la tradición que nos sirvan para alumbrar en el futuro? Estamos peor que estábamos hace un siglo o dos en términos poblacionales por ejemplo
0: Ojalá pudiéramos encontrar la la solución, ¿no? Yo creo, como siempre, que la solución está en la cultura. Pero que no se les, que no se les eh, digamos, eh, vaya un po la pinza a los políticos hablando de las personas, como iba a hablar sí, porque las personas de Castilla y León, pues habrá que tener cuidado de las personas de Castilla y León, una eh, región mastodóntica enorme, despoblada, pues habrá que tener cuidado. Habrá que intentar, eh, eh, digamos, volver a atraer a la gente que se nos ha ido de alguna manera para que se vuelvan a instalar acá. Y cuanto antes, porque como pasen más años, nos van a ir... No, eh, ayudas, hay ayudas, tiene que haber ayudas. tiene que haber. Ahí sí que tenemos que, 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 que echar una mano y tiene que venir de, 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 de arriba. Eh, pero yo no le encuentro solución. Eh, insisto, la, el hecho de que la cultura pueda, pueda ayudar, yo creo que es clave. Y de, de que se, se tenga en cuenta y que se respete a la venerabilidad de toda esa gente mayor que tenemos en los pueblos, de que, de que se pudieran hacer talleres con la gente mayor, de que se, pudieran, eh, se les pudiera juntar aquí, allá, darles importancia y que, los, y, que, y que los jóvenes, en vez de estar pensando en irse, ¿cuando, cuando, porque, porque no hay, es verdad, no hay, pero también es muy fácil decir, no y aquí me voy, no, busca, hay posibilidades como he hecho yo, es verdad, un poquitico más tarde, ¿no? pero de, 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 de montar algo, una, un proyecto, de, 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 de museo de, de instrumentos ibéricos de España y Portugal, de una sala de conciertos, pues ahí en, en hostelería, en que lo táctil lo, lo táctil funciona, lo mío es, lo nuestro es menos táctil, ¿no? Es decir, invertir, invertir, pero sí que haya, que, por favor, que haya apoyo desde arriba, que haya apoyo. porque pasa, no por
1: ejemplo, con... Aquello que sí, pero apoyado. Le pasa al flamenco, por ejemplo, que tiene un apoyo muy grande, identitario, en una zona de España en concreto, relacionándolo con el jazz y otro tipo de manifestaciones musicales, pero que hace que tenga una presencia quizás superior a la que tiene nuestra propia música tradicional, por propio desconocimiento o por falta de orgullo respecto de lo nuestro. El flamenco es un ejemplo muy claro, ¿no?
0: Absolutamente. El flamenco se gesta y se materializa, se consolida a finales de, del siglo XIX, se distribuye en palos. En ritmos, en estilos de cada, de cada ritmo y de cada estilo de cante, basado en un ritmo. Y eh, la primera guitarra flamenca es de 1860 y tantos, o sea, es en ese estilo, eh, en Sevilla. Pero cuando nosotros íbamos de gira por Europa en los años 80 y terminábamos un concierto, decía, pero si eso es como el flamenco, digo, pero si es que el flamenco se ha nutrido de la música tradicional de Castileo, de Castile, la región más rica, una de las regiones más ricas de Europa, en ritmos y en melodías. Se ha nutrido de, de la música mediterránea, se ha nutrido de la música manchega, se ha nutrido de la música gallega, se ha nutrido de la música portuguesa, se ha nutrido de todo, pero claro, patrimonio de la humanidad, el flamenco y, y los demás, es decir, que, que como tú bien decías, eh, no, no, no es justo. No es justo y sobre todo cuando te encuentras por ahí en, en gira, cuando vas a una embajada y están el flamenco como que fuera algo de, eh, fuera de lo, de lo común, ¿no? que a veces ni siquiera llevan buen flamenco, que lo que llevan es rumba, eh, eh, di, algo más dinámico y un poco más. Pero el buen flamenco no es, no es, no es fácil encontrarlo. ¿Por qué? Porque si lo llevas fuera... A, a cantaores auténticos no lo van a entender, tienes que llevar espectáculo, ¿no? Y por fortuna hemos tenido muy buenos espectáculos. Yo coincidí en la Spanish Night de Nueva York en una ocasión con la compañía de Sara Varas, ¿no? Yo iba a hacer música sefardí, porque era en torno al español, y, y Sara Varas, encantadora, con todo, el, con todo su grupo, pues ahí estaban. Pero, ¿qué es el flamenco? ¿No? Pues es el conjunto de todas las músicas ibéricas, tamizadas de, algo, de cierta manera, pero el problema es que se nos olvida, como bien decías, que lo nuestro es riquísimo y que, y, bueno, y que está ahí. Necesitaríamos, si cabe, mucho mucho más apoyo para que lo nuestro saliera fuera. Insisto, Castilla y León es la música tradicional más rica del occidente europeo.
1: Tú una vez dictaste, yo anoté. ...entradillas, corridos... ...habas, jotas, seguidillas... ...alboradas, pasacalles... ...rondas, rondeñas... ...vals, muñeiras, pasodobles... ...todo eso es música tradicional de Castilla... ...nuestro, hasta Muñera, el vals...
0: ...que es claro, vals, pericón... Eh, un montón de ritmos que tenemos y alguien que esté escuchando un gallego o no, Muñeira, ¿es de Galicia? Bueno, es que nosotros tenemos frontera con Galicia. <risa> ¿Es que eso es de Asturiano? Es que nosotros tenemos frontera con Asturias y Asturias nos nutre y nosotros nutrimos Asturias. Es una cuestión de interinfluencias y luego por nuestra ubicación geográfica somos cruce de caminos obligado. Es decir, somos de lo más rico que se puede encontrar en música en gastronomía, en cultura en general. Demos a la cultura la importancia de vida. es pues que luego
1: está la orquesta que también dictaste y yo anoté, la dulzaina, la gaita, sanabresa, la flauta, el tamboril, el acordeón, la guitarra, el guitarro, el laúz, todos los instrumentos tradicionales de Castilla y León
0: y muchos más, muchos más y sin meternos en los domésticos que oye pues, pues pues toda la escasez de recursos lo que provocó fue tener que utilizar lo que teníamos a la, la botella de la mano, pues el almirez, <risas> la sartén, la botella con escrías de anís o de pacharán y todo lo que tuviéramos a mano. Somos riquísimos, no lo tenemos uh -huh. que creer. No tenemos que vacilar ni, ni jactarnos de que somos, pero en música tradicional y en cultura tradicional en general proverbios, uh -huh. en dichos Brindis. Somos la madre que nos parió. Sí, sí.
1: Hay muchos proyectos en cartera porque lo importante es tener proyectos, además de tener un buen diagnóstico. Hay uno que se llama 12 sones para 12 poetas, que está ahí fraguándose, ¿no?
0: Exactamente. El... Yo creo que la curiosidad es la fuente del saber. Como antiguo filólogo, pues claro, me, me gusta leer leo, desgraciadamente, menos de lo que quisiera, bastante menos de lo que quisiera, y yo nunca fui muy cercano a la poesía, pero este aquí, que gracias a, a buenos amigos, ¿no? eh, poetas, y, sobre todo, a un hermano, que es Anthony Geist, el, un, un, un hombre que conoce más de España y de Latinoamérica que muchos de nosotros, juntos él es uno de los mejores traductores de, de la poesía del español al inglés y lo que quisimos hacer juntos cuando él fue también el que propició, junto con otro buen amigo, el, el decano de la, de la School of Music de la, de la Universidad de Washington en Seattle, del estado de Washington, la decimoquinta universidad considerada en el ranking mundial, pues el, que, el que propició que yo fuera a dar clases a, a, a la Universidad de Washington de organología, de música sefardí, de, de enseñar a los alumnos eh, a, de allá a tocar la sartén, a, a ir a buscar sartenes con mango largo, tipo de las nuestras de toda la vida, de la chimenea, ir a buscar un poco de todo y, y enseñarles. Y es que te superan, te superan porque hay un interés increíble. ¿No? Entonces, gracias a él eh, bueno, he tenido esas experiencias, eh, voy de vez en cuando de forma puntual, yo no quiero ya estar dos tres meses, podría estar todo el año, pero tengo mi propuesta aquí y, y mis grupos y, y mi gente.
1: ¿Y tu escenario?
0: Y mi escenario. Ah, mi no. escenario. Y de, con, con Tony Geist eh, decidimos en 2019, en el último trimestre eh, de 2019, que fue cuando estuve la última vez allá, dando clases, tutoriales mucho más interesante, alumno por alumno, conociendo al alumno y orientándole según sus aptitudes a un instrumento o a otro, ¿no? Maravillosos. Y como, casi como mis hijos. Y decidimos eso, eh, preparar un propuesto, una propuesta en torno a la música a la, a la poesía española latinoamericana y chicana hispana de Estados Unidos para... Ofertarlo a universidades norteamericanas o oh no, porque en el caso de otros foros, pues no se hace la traducción al inglés que, él, que la ha hecho y que, con los, que la, los que conocen el inglés les parece magnífica porque además lo hace con rima y encima sin que pierda. Pues entonces, desde Lorca, Alberti eh, Machado, como no, para mí es el más grande por Castilla. Eh, Poetas eh, mexicanos, poetas colombianos, hombres, mujeres, el, el equilibrio está hecho y llevarlo como propuesta para difundir eh, una, una poetisa nuestra, que además es una gran mujer, Mar Sancho, pues eh, está dentro también y el, el haber musicado una poesía suya, Isla Morada, pues para mí es un, es un lujo y estamos encantados ¿no? y tenemos una relación magnífica desde hace muchísimos años. Y está a punto de lo hemos, lo hemos presentado en santa Bárbara en marzo último en la, en la ciudad de natal en la universidad de, de tony geist y pues en octubre haremos algunas universidades más y luego volveremos en, con ese proyecto en el que yo he musicado todos esos poemas 12 entonces son es para 12 poetas y es simple, simple y llanamente para, para difundir la, nuestra poesía española, latinoamericana e hispana, en el español, por, a, a nivel global, universal, en, sobre todo en los foros ingleses, no en los ajones, y donde entiendan el inglés y no entiendan el castellano.
1: La verdad es que es siempre apasionante la mixtura entre la poesía y la música, porque el origen es el mismo en realidad, el origen es el sentimiento, es el el corazón.
0: Además, Nacho, eh, si, en el momento que empiezas a leer una poesía con, con sus acentos, aunque la leas, aunque la leas incluso en tu interior, es pura música, pura música. Lo complicado es hacer música de poesía o de prosa poética eh, que te atrae y dices, bueno, vamos a ver, esto funciona, esto, voy a entrar por aquí. Para mí es una experiencia y empecé a, a musicarlo para mí fue, el, el confinamiento fue eh, uno de, de mis eh, momentos más creativos en toda mi vida. Eh, que estaban también mis hijas en casa y fue un, eh, un momento increíble. Eh, de, de, y yo creo que las mejores composiciones las hice en aquella época. Así que estamos pues, con este proyecto y que no falten, que hay otros tantos, de en torno a la gastronomía, lo que hablabas de la panza de la, panza, la danza con o sea. Portugal, uh -huh. eh, en fin. Eh, uh -huh que no faltan y que siempre hay que estar ahí eh, con, el, con, con con la curiosidad como motor del saber.
1: no Y sobre todo con el adiós rogando, pero dando con el mazo, porque ya digo que muchas veces se nos va la fuerza por la boca y nos hace falta, y es un placer tener personajes como Paco Díez y poder conversar contigo y con lo vigente que estás, y sobre todo con la fuerza con la que nos transmite la necesidad de recuperar la cultura como referente cotidiano. Así que, Paco, mil gracias por tu quehacer, por tu trayectoria, por tus aportaciones y por las experiencias que nos has dejado en este rato de conversación. Sabes que siempre eres bienvenido para mí.
0: Gracias por tu profes profesionalidad y por tu buen hacer como entrevistador de siempre. <risa>
1: Paco Díez, un referente al que siempre podemos volver. Basta con meter en Spotify y ahí está todo. <risa> Y a ustedes, gracias también por acompañarnos aquí. Espero que hayan disfrutado de este rato de conversación y tendremos más oportunidades con más invitados en nuestro canal Fundos Forum.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.